1: ערב טוב, אמר אמנוביץ'. ערב טוב. אני רוצה
0: להתחיל בחידה, שניתן עליה תשובה עוד מעט, אבל יקרה שכל החיים באמת ייקח ויערער רגע על המחשבה. ניתן חמישה סקטורים שהשקעתם בהם מתחילת השנה, ותנסו לדרג מה עשה הכי גרוע והכי פחות גרוע. כי כל מה שייתן בכוונה זה דברים שירדו. אחד, זה באמת המניות צמיחה של קטי ווד, ארקיי. כן. אחרי זה הנאסדק. כן. ה-SNP. מדד המניות הסיני. ויש עוד מדד, שנקרא אג"ח ארה״ב ארוך ממש, זה נקרא TNT, ומתוך כל המדדים האלה, נסו עכשיו מה ירד יותר, מה ירד פחות, ולמרות שאני אומר שיש פה משהו מפתיע, עדיין אני מאמין שכאילו,
1: אנשים לא דרגו את זה נכון, אז ככה למחשבה. נדמה לי שנתת רמז בסדר שהקראת, אבל אני מקווה שלא כולם זוכרים את זה.
0: לאו דו דווקא, אבל בוא נראה. אוקיי, אז כל אחד שיערער,
1: אז בואו אוקיי. ניתן את הפתיחה הרשמית, ואז... נתחיל מפינת המכפילים כרגיל. אנחנו, זה המקום אולי להזכיר אה, כמה דברים לפני התודות, שאנחנו בעצם משנים קצת פורמט. אחרי אה, שנה וחצי, אה, שנה, כן, שנה וחצי כמעט של השקעות למתחילים בשעה שמונה, אנחנו מתמזגים ביחד עם המשקיענים, כבר, המתחילים הם כבר לא מתחילים, צריך להגיד בכנות. אנחנו כבר אה, תקופה ארוכה התקדמנו בהשקעות למתחילים מהרמה שהייתה בעבר. לרמה הנוכחית, ולמעשה, קשה להגיד כבר שמי שצופה או מאזין להשקעות למתחילים, הוא מתחיל. <laughs> אנחנו גם משדרגים קצת את הסדרה הזאת, ואנחנו מעלים פרקים חדשים במסגרת השקעות למתחילים, במקום פרקים שהרגשנו שהם ככה לא יהיו מספיק פרפקט מהעבר. אז הם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב, בכל הגוגל, ספוטיפ... ספוטיפיי, אפל וכולי, בפלטפורמות <laughs> של הפודקאסטים. <laughs> <laughs> אבל כן
0: להגיד למי שרוצה ככה להמליץ בצורה מקצועית וטובה, זה ההשקעות המתחילים, זה פודקאסט שתפס, היו בו חצי מיליון האזנות, הוא טוב. הוא עדיין תופס. הוא לוגי, הוא עדיין תופס. זה אחלה מקום להתחיל ממנו, וספציפית למי שגם עוד לא צפה בו, יש פה כל מיני נושאים. ההבדל המרכזי שפה אנחנו יותר אקטואליה, ובהשקעות המתחילים זה היה יותר לוקחים נושא ומכסים אותו מאלף ותף. יותר <אז קורסי <אז
1: במהות. נכון, אז uh, זה הזמן רק להגיד קצת תודות למי שמלווה אותנו. אורית הולדנו כאן איתנו באולפן, יש לנו כמובן את הצוות הקבוע שלך, אורן ברסקי, עמי ארבי ואור חלמי, שעוזרים לנו עם התכנים, יש לנו אה, תרגום לשפת הסימנים, שירפלדמן האלופה כרגיל היא איתנו, אז היא עושה לנו היום את התרגום, אה, תמלול, סליחה, תמלול, אני מתנצל, אה, וכמובן אה, אנחנו משודרים גם אצל אור אריאל, האלופה אופטימית, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית, יאללה, אז... אה, בואו נתחיל אולי מפינת המכפילים, אפשר כבר לראות אותה על המסך. נדבר טיפה על האקטואליה של השבוע האחרון. איך עברו עליך
0: השווקים? שוב, אני לא רוצה להישמע אופטימי, אוקיי? בגדול... אין סיבה אה... להיות
1: אופטימי, למה שתישמע אופטימי?
0: זהו, זה אז זה לא לגמרי נכון, כי אני אתן לכם משהו שעשיתי כמה משקיעים השבוע. ואמרו לי, אומר, איך אנחנו, כאילו, מן הסתם מבינים שאנשים, שזה נכון לקנות בירדות, אוקיי? אבל התחושה של הרבה אנשים היא שאנחנו ממש לא אה, הגענו אה, לתחתית, אגב, שהיא תחושה מאוד מאוד נפוצה כמעט תמיד, תוך כדי ירידות, מה שנקרא, אל תנסו לתפוס סכין אה, נופלת וכו' וכו' וכו'. אבל עברתי אתם על מספר של חברות, ואני אתן לכם את הסדר של החברות, ומה... המספרים מרים. התחלתי מחברות כמו קיורי, שזה שוק של סטרימינג שהוא עדיין הפסדי, או Outbrain, אפשר לקחת שחלק מהישראלים מכירים. השווי שלהם הוא כמעט אפסי. כלומר, הם לוקחים את שווי החברה, מנקים את המזומן, אין כמעט שווי. כלומר, לחברות צמיחה, הפסדיות, השוק כאילו, it's a big no. כאילו משחטה. משחטה. כן. אחרי זה, עוברים לשלב הבא של החברות, שזה חברות כמו גוגל. שאין ספק, כדוגמה, אין ספק שהיא חברה טובה במהות של הטכנולוגית. יש גם הרבה חברות בתוך הפעילויות, שזה סוג של סטארט-אפים, שלא יודעים בדיוק מה השווי שלהם. אבל <עבור> אם אתה <עבור> מסתכל על גוגל 2024, בהתאם לתחזית רווחים שלה, אתה כבר מכפיל 15, שזה לא יקר.
1: בכלל לא יקר. בכלל
0: לא יקר. וכשאתה הולך, כאילו, שזה כבר חברות אה, טובות, וככה אפשר להמשיך, יש עוד חברות מכפילים יותר גבוהים, אבל הם באמת עם מודל עסקי מאוד מאוד אה, חזק. של... אין הרבה מה להעניש כבר, כאילו חברות כבר נענשו מראש, כשאתה נותן שווי אפס לחברה הפסדית, כן. או מתחת לשווי המזומן, כאילו במקרה של זה, אז כאילו אין הרבה לאן לרדת, לא נשכח גם שחברות יכולות לרכוש מניות של עצמן. עכשיו בואו נראה מה עומד מנגד, רק כדי להגיד את התרחיש האופטימי. אחד, יש המון כסף בחוץ. כלומר, המזומן, לא רק כסף בחוץ, אנשים העבירו לקרן כספית. גם בתוך הקרנות נאמנות המנוהלות, מחזיקים קאש, משתי סיבות. אחד מהם, מי... יהיה פדיונות, בואו נחזיק כבר קאש, שלא נצטרך למכור את זה ביום ירידות בצורה אגרסיבית, זה בפעם הראשונה. בנוסף לקאש שיש, קאש בחוץ, יש גם הרבה שורטים, שהם מתחילים להיות איך שהם צריכים להתכסות, כלומר לקנות את המניות. מה הטובה שנקראת?
1: שורט סקוויז, כן, שבעצם שורט אנשים סקויז. שעשו, משקיעים, אז... קרנות גידור, מוסדים שעשו על מניות בבורסות, ועכשיו <אז> מתחילים לאלץ אותם, נאלצים להתכסות חזרה בעליות, ובעצם דוחפים את הבניות חזרה למעלה.
0: אז תחת התרחיש שהעונת דוחות הזאת הולכת להיות עונה סבירה, אולי גם טובה. עונה... הגדרה טובה, אין סבירה אפילו אה, אה, לטובה. כן. לטובה. עם זה שיתחילו לקבל אינדיקציות שהאינפלציה, וכבר יש, כלומר, הרבה מדברים על זה שאוקיי, הנפט ירד מהשיא, הוא עדיין לא הכי נמוך, אבל הוא ירד מהשיא, תובעלה נשחט. אפשר לראות okay. את זה okay. יפה מאוד גם במנה עצים, שהיא פחות ממ... כאילו מכפיל רווח אחד כזה, כי מחירי התובלה יחדו, אומרים, טוב, איזו לא תרוויח את מה שהרוויחה בעבר, בגלל זה נשחטה ועוד כל מיני דברים כאלה. נכון שיש לנו טיפת הרנטים, שהחידושי חוזים כנראה יהיו בריביות קצת יותר גבוהות, אבל גם שהאינפלציה, לפחות השוק אומר, אוקיי, מתי יגיע זה שהאינפלציה נרגעה. כל הדבר הזה ביחד הוא בין היתר פתח, אם בכלל יהיה בפד שקצת ניצי, כן לזה שיכול כבר בתחתית. כלומר...
1: כן, אני רוצה להתייחס אה... לשתיים הנקודות שאמרת, ולטיפה לעשות זום-אין אליהן, כי הן מאוד משמעותיות להבין את הסיפור הזה של... אני לא אוהב את הדיון על תחתית דווקא, אבל על בהחלט מחירים אטרקטיביים בשוק המניות. האחד זה הנושא של פדיונות בקרנות נאמנות. אין כרגע כמובן פדיונות כבדים, התעשייה מגייסת סכומי עתק בקרנות כספיות, אלה קרנות שקליות אה, סופר, אה, כן, לטווחים קצ... קצרים מאוד. ושם נכנסים מיליארדים כרגע בכל חודש, הרבה מיליארדים אפילו הייתי אומר, אבל אלה לא משפיעים על שוק המניות, ואפילו לא, כמעט בכלל לא על שוק האג"ח, כי משקיעות במכבי וכל מיני משקיעות מאוד 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 קצרות. אבל בתעשייה המסורתית של קרנות הנאמנות, יש פדיונות לא גדולים מאוד, אבל יש פדיונות, היו חודשים כמובן קשים השנה הזו, ויצא לא מעט כסף. והכסף הזה, אתם צריכים להבין, לטוב ולרע, כשנכנס כסף לתעשיית קרנות אלמנות ותעודות סל, או כשיוצא כסף, וזה נכון גם בישראל, גם בעולם, זה מרכיב שיש לו השפעה טכנית מאוד גדולה על שווקי, שוקי מניות. כי כשנכנס כסף, אנחנו חייבים לקנות מניות, גם אם נדמה לנו בנקודת זמן מסוימת ששוק המניות הוא מאוד יקר, וכמובן שיוצא כסף, וזה בדרך כלל בקורלציה אה, לא נכונה, זאת אומרת, יוצא כסף בתקופות של ירידות ומשברים, כי אנשים יכנסים לפאניקה ומוכרים קרנות נאמנות, ואז הקרנות בתורן חייבות למכור אג"חים קונצרנים ומניות. וזה מה שראינו בחלק מהחודשים האחרונים, ומצד שני זה פועל הפוך, כמובן, לתקופות של גאות, הציבור נכנס לקרנות, והקרנות חייבות לקנות. וזו נקודה שצריך להבין אותה, כי יש לה השפעה לא קטנה. הנקודה השנייה, ויותר מהותית בעיניי, זה באמת הסוגיה של קצת טמטם את שוק, אני אקרא לזה טיפשות של שוק, סליחה, אם אפשר להגיד את זה, זה נשמע ביטוי קצת מתנשא. כן, כי שוק זה אבל, אנחנו, משקיע, זה משקיעים. כי שוק זה נשמע. גם אנחנו, זה כולנו, ברור. אבל יש נקודות של חוסר אני חושב שאנחנו כיום בנקודה כזאת, לא קיצוני היום, אבל חוסר רציונליות חלקי בהתייחסות לתמחור של שוק המניות. כשגוגל נסחרת במכפיל 15.
0: היא לא 15, 15 הרי רווחי 2024.
1: כן, כן, מכפיל עתידי. 25. וזה עוד לפני ניטרול מזומן, לא מעט שיש במאזנים, אני מניח שאם יהיו נושאים אג'אסטד, אז אפילו יותר מכפיל נכון. יותר נמוך. והרבה מהחברות הגדולות והרווחיות הרי... הגיעו למשבר הזה עם לא מעט מזומן בקופה ורק צוברות עוד, כי הן לא מחלקות 100% דיבידנד. בסופו של דבר, המכפילים נהיו סבירים מאוד. והטמטמת שוק כזו, הטיפשות שוק שאני מתייחס אליה, היא זאת שלפני פחות משנה, רדפנו כמשקיעים על, ידי, על חברות שהסתכלנו רק על שורת ההכנסות, לא עניין אותנו לרגע שמפסידות ערימות של כסף, והסברנו למה המניה הזאת שווה 20 מיליארד דולר. כשהיום היא שווה אולי רק 4 מיליארד, כי היא ירדה ב-80 אחוז. כן, ותגור, ועכשיו, כשיש לא מעט אה, מניות שנסחרות במחירים אה, מצחיקים יחסית, או, או לכל הפחות סבירים עד זולים, אז אנחנו אה, לא מספיק אה, מסתערים עליהם. אני כמובן לא יכול להתייחס לדוגמאות ספציפיות, אבל אני עוקב קצת, גם ברמה האישית, למרות שאני לא מנהל כבר השקעות פה, מזה אי אלו שנים. אני כן מסתכל הרבה מאוד, אני קורא את הדוחות של רוב החברות בבורסה בתל אביב ושל עשרות רבות, נקרא לזה, שנסחרות בארצות הברית ובאירופה. וזה פשוט, אני לא אגיד שיש כסף על רצפה, אין כסף על רצפה, אבל התמחור היום הוא בהחלט, בהחלט, בהחלט סביר, ובחלק מהמקומות ממש אטרקטיבי, ורואים את זה במכפילים, עוד רגע נעלה את טבלת המכפילים, אבל ההרגשה שלי זה שבעצם המשבר הזה לא מנוצל מספיק טוב, ושואלת פה דנה לביא ברקע, כשהקרנות, הקרנות הנאמנות מוכרות מניות, מי בעצם קונה? הרי גם קרנות נאמנות, אגב, דנה, הם משקיעים מוסדיים, בוודאי הצד השני שקוראים לו מוסדיים בדרך כלל מתייחסים לגמל, פנסיה, השתלמות, חברות הביטוח, הפוליסות חיסכון וכולי, אבל גם קרנות נאמנות זה משקיע מוסדי. עכשיו, בסופו של דבר, כשהגופים, כן, אז התשובה היא כן, הגופים לטווח ארוך מניות בזמן שהקרנות נאמנות, שזה השקעות לטווח קצר ובינוני, מוכרות את המניות. לרוב פרטיים. בעל כורחן. משקיעים פרטיים הם עדיין לא משקל מאוד דרמטי, יש קצת משקיעים זרים גם. והוא, תמיר הזכיר לנו שהחפיבים לו תשובה לא על הודו, אבל בסדר, עוד נגיע לזה, אני מתנצל. כן, אז מי שקונה זה הטווח ארוך, משקיעים לטווח ארוך, קונים מהמשקיעים לטווח קצר שמוכרים להם. בסופו של דבר, אני יכול להגיד, גם ברמת המשקיעים לטווח ארוך, ואני מדבר בהכללה, אני חלק מהמשקיעים האלה, אין איזושהי נקודה, הסתכלות שוק זול. הזדמנויות וכולי, כולם קצת מפחדים להסתער עכשיו בקניות של מניות. לא,
0: אז להסביר את נקודת הלהסתער. כי להסתאר, זה מסוכן. להסתער, זה לא רק מסוכן, אני רוצה לתת פה עוד דוגמה, שקצת ארמוז על ההמשך לגבי האג"ח, okay. ואז תשובה על החידה. אז קחו okay. אג"ח כדוגמה של חברת נטפליקס. הוא נותן היום, למיטב זיכרוני ויכול להיות שאני טיפה טועה, נגיד ל-2028, שזה שש שנים, בצורה של 6.3%. עכשיו, למה אני ה-6.3 אחוזים יכול להפוך להיות בשנתיים הקרובות, 8 או 8.5. כן. כי בוא נניח שבאמת השוק קצת נרגע עם הריביות וכו', אז אני לוקח רגע שנתיים קדימה. היום עוד פעם, פעם נותן 6.3 אחוזים. אם בעוד שנתיים אג"ח נטפליקס, התשואה הזאת תתייצר סביב ה-5 אחוזים, כי אומרים, טוב, זו חברה, נטפליקס, חברה, מודל טוב, מנוי הסטרימינג, זה לא תפשוט הרגל, ו-5 אחוזים מאג"ח ארבע שנים עדיין סביר, זה כבר... כן. נפדה עוד מעט. זה אומר שהתשואה, בואו נראה מה קורה, רק כדי להסביר עוד פעם את אג"ח. זה אומר שבעצם יהיה תשואה השוטפת של ה-6.3 בשנתיים, פלוס רווח הון. מה גובה הרווח הון? לוקחים את התשואה היום, שהיא 6.3, פחות התשואה בעוד שנתיים, שהיא 5, שזה 1.3, כן. כפול השנים שעוד נשאר לפדיון, אוקיי, שזה 4 שנים, אז זה יוצא מעל 5%. אז גם יהיה רווח הון של חמישה אחוזים, אבל הוא מתפרס על פני שנתיים. כלומר, תוספת של וחצי אחוז בשנה. זה אומר שבתרחיש משו... מסוים, אגב, די סביר, אג"ח נטפליקס בשנתיים הקרובות יעשה 8.8 אחוז, אותו אג"ח שאני אומר, ויכול להיות שאני טועה טיפה במספרים, אני אעשה את זה מהראש. עכשיו, 8.8 אחוז, היא לא תשואה כזו רעה, כשלעצמה, כן. אני מזכיר, זה באג"ח. אז... כשמנהל השקעות בוחן רגע להגדיל את המניות או לקבע עכשיו תשואה שנקרא איזה בין 6 ל-8 אחוז באג"ח, אה, זה גם דילמה, אה, ויכול להיות שגם חלק מהכסף לא הולך רק למניות, הוא גם הולך לאג"חים. סך הכל, בואו ניתן לכם את החידה, תבינו רגע מה קרה באג"ח. כן. אז באמת, RK, שזה אותה קרן של קטי ווד. אה, ווד, ירדה השנה במינוס 60 אחוז. שהם מינוס 60 אחוז, זה הרבה. אגב, מי שמושקע שם, ויש אנשים שמושקעים, מינוס 60 ו... היה אפילו יותר, היה מינוס 65 אחוז, פשוט אתה יודע, בימים האחרונים, שנוח גישרה, סך הכל אני חושב שהתזה על מניות מידמרקט היא תזה טובה. כלומר, התזה בגדול ארק, שזה החברות צמיחה קטנות בינוניות, mm -hmm. הטענה היא שמספיק שכמה חברות יהפכו לגוגל הבא, לאמזון הבא, ויעשו תשואה של... טוב,
1: תודה רבה. זה כמו להשקיע באלף סטארט-אפים, נגיד מספיק שזה שלושה, יעשו אקזיט כן, מטורף. כן, אבל... לא, 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 <אז>... זה
0: לא אותו דבר. זה כבר חברות עם הכנסות רווחיות וכו', <אז>... ועוד פעם, מספיק שחלק מהם ייתנו תשואה. טובה, יש בזה היגיון, אל תשכח, אבנר, וזה לא אותו דבר, גם אמזון בשנת 2000 ירדה 90%, לפני שעלתה עשרות אלפי אחוזים, אבל עובדתית ירדה 60%. זה היה הרעד הכי הרבה, כולנו יודעים, מניות צמיחה קטנות בינוניות, חטפו הכי חזק. אחרי זה המדד הסיני, אה, מינוס 50%. אה, נראה שהשוק קצת מתייחס לסין, לא רוצה להגיד בתור רוסיה, אבל זוכרים כבר גם שרוסיה הייתה הרבה שנים במכפילים זולים, אה, אבל... נותנים משקל מלא למשטר שיודע להקצין עוד יותר, מכפילים מאוד זולים בסין עם סיכון המשטר. אחריו, וזה מה שמדהים, לפני הנאסדק, שוב, אג"ח ארה״ב ארוך ל-30 שנה ירד מינוס 36 אחוז, שזה קיצוני, וזה הפסד, ש... לא רוצה להגיד שהוא טיפשות או טמטום, או, 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 או מיותר, אבל תמיה מיותר כן אפשר להגיד, כי זה גם נאמר פה הרבה פעמים בפודקאסט, יש פה קשר דוגי, קונים נכס ל-30 שנה שנתן תשואות מגוחכות של 2%, זה לקחת סיכון אדיר, כן, בשביל אה, זה אחרי זה הנסד"ק ואחרי זה ה-SNP, כלומר, אג"ח ארה״ב הארוך ירד יותר מהנסד"ק וה-SNP, מדדים אה, אה, כן. מובילים, וזה רק אומר, בעולם ההשקעות, מה שאני רוצה כאילו להתעכב עליו שנייה, צריך, להפ... חלק מהדברים זה במה לבחור, וחייבים לקחת סיכונים, אין... ולתפיסתי, חשיפה למניות, לוקחים סיכון וולטיליות, אבל אין איך להימנע מזה, שוב, תוכנית חיים, אנחנו רוצים לחסוך כסף, אבל יש סיכונים שעדיף להימנע מהם, ובאג"ח, בריביות אפסיות, שהתשואות היו נמוכות, זה ממש היה דוגמה ל... סיכון כזה, ו... וחבל. ועכשיו אנחנו נראה, לתפיסתי, יכול להיות שנראה, בדבר, את האוברשוטינג ההפוך, מה הכוונה? אנשים הרגישו מרומים, כל מיני קרנות נאמנות שהשקיעו באג"ח. כן. איפדו אותם, לא כי התשואה הפנימית כבר לא טובה. ראינו דוגמת נטפליקס, זה נשמע נכון. טוב. כי פשוט היה פער ציפיות מדי. זה כמו בזוגיות, לפעמים שאומרים, היה פער ציפיות, והיינו כן. מתגרשים. כן, כן, אז כן. להתגרש זה קשה, יש ילדים, אבל בהשקעות להתגרז, נכון. אז אנחנו נראה את הגירושים, אנשים ירגישו... אחלה משפט, אתה אומר, הפנתיאון של המשקיענים. אז... כשנתגרש
1: ממניה זה רק ללחוץ לכפתור ולמכור.
0: אז זה, אז אנחנו נראה, יכול להיות overshut של גירושים, שזה עוד יותר יחמיר את האג"ח, ואז באמת יש שם הזדמנות. בארה״ב כבר התחיל הגירושים, התחושת פער הציפיות מדי. כן. אתם יכולים להבין שמרח סורבן ירד ב-36 וגם האג"ח הקונצרני הארוך ירד. מספרים דה. דומים, אנשים מרגישים... לא כן, טוב, נ... ו... ובישראל היו ירידות יותר, אז עוד לא ראינו את... גם את הפערים מתרחבים, ולכן אני עדיין לא בטוח שהסיכון שה... באג"ח הוא... הוא מוצדק לקחת חשיפה מן העלמות מה שאמרתי, כי... כי... כי אני חושב שיכול להיות שעוד בשיחות סוף שנה עם
1: יועצי ההשקעות, עם יוביסים, אנשים ייכנסו לאלה מכמה זה ירד. <אז> אני ממש מסכים עם ההבחנה שלך, ואני רוצה לחדד. יש טעות טיפוסית בהסתכלות של משקיעים על שוק האג"ח במניות. כולנו מבינים שזה עסק עם סיכון. ואנחנו יודעים לצפות שעם כל זה של טווחים ארוכים, שוק המניות עושה 8, 9, 10 אחוז לשנה. כן. הוא עושה את זה תוך נדתיות מאוד גבוהה עם שנים כאלה של מינוס 20-30 אחוז, בדיוק. ושנים של פלוס 56. אף אחד מרגיש מרומה. בדיוק. אנשים אומרים, אכלתי אותה, הפסדתי כסף, אבל, אבל לא רימו אותי. Okay? בשוק האג"ח... יש איזושהי תחושה שאנחנו מדברים על נגירת חוב, זה בהגדרה יושבת אצלנו בקופסה במוח בכותרת השקעה סולידית. בעיקר אצל האמריקאים. שזה אגב, מודל... גם בישראלים, אני רוצה להגיד לך שב-2008, במשבר, כשהגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות קרסו, ועזוב את 2008, היו לנו שנים, אני זוכר כש, כשסטיבן, סטיבן, מצחיק שאני קורא לו ככה, סילבן שלום, סטיב, מכינויו, היה שר אוצר, אתם זוכרים אותו מהליכוד, ואני זוכר אז עוד עם פרנקל כנגיד שהיה ככה עסקת חבילה כביכול, הנגיד מוריד את הריבית, להתחייבויות של כל מיני דברים של משרד האוצר של סילבן, וסילבן מגיע לבנק ישראל, וראינו ו... ושואל... אותו בכניסה, והוא אומר, באתי לוודא שמורידים את הריבית באמת, כמו שסוכם. ואז איגרות החוב הממשלתיות, הייתה שם קריסה של עשרות אחוזים. זאת אומרת, אנשים הבינו איך אני קונה איגרת חוב של ממשלת ישראל, והם יורדים, אני מפסיד 30 אחוז, הרי ממשלה... זה הרבה יותר בטוח מחברה, בוודאי הרבה יותר בטוח ממניה, למה, כן, מהאג"ח של חברה או ממניה בבורסה, איך יכול להיות שהפסדתי כל כך הרבה. ואתם צריכים להבין שאיגרות חוב לטווח בינוני וארוך, במיוחד לטווח ארוך, מתנהגות לפעמים בצורה יותר תנודתית וקיצונית מלא מעט מניות. למה? כי יש מנוף של התקופה, אוקיי? כל עליית ריבית, עלייה בתשואה לפדיון של אחוז, באיגרת חוב ל-20 שנה, אוקיי? אם קניתם איגרת חוב ל-20 שנה, זה אומר שהמח"ם שלה הוא בערך 10 שנים, אני מעגל. זה אומר משך חיים ממוצע של איגרת חוב הוא ל-10 שנים, גם אם ההשקעה עצמה ל-20. זה אומר שאם התשואה לפדיון תרד עכשיו, תעלה, סליחה, ב אוקיי? קניתם, כשקניתם אותה, איגרת החוב הזאת נתנה, סתם אני ממציא 3%, אחוז, ועכשיו היא נותנת 4%. אחוז. מחיר האיגרת חוב הזה ירד ב-10%, כלומר... עלייה של אחוז אחד בתשואה לפדיון מוכפלת במח"מ, במקרה הזה עשר שנים, משך חיים ממוצע של אגרת חוב ל-20 שנה. אתם הפסדתם עשרה אחוז, וזו דוגמה קטנה, כי אם העלייה הייתה שני אחוז, והמח"מ היה חמש עשרה שנה, אז הפסדתם שלושים אחוז וכולי וכולי. עכשיו... ובסופו של דבר, הסיפור של אגרות חוב, מעבר לסיכון כמובן, תיאורטי של חדלות פירעון, שמתגשם מדי פעם בחברות, וראינו... רק השבוע את קבוצת גזית לא בישראל עם האג"חים שלה שקרסו, הם חלילה לא, זה, אני לא בא להגיד שום דבר ויכול להיות שהכול בסדר ויחזירו את עד השקל האחרון. אבל השוק מאותת כביכול שהוא חושש ליציבות הפיננסית של הקבוצה. אז יש גם כאלה מקרים, אבל בהכללה, בוא נגיד את זה ככה, אני מסכים עם מה שאמרת בשורה התחתונה, שוק האג"ח הפך להיות אולי יותר אטרקטיבי מבעבר. אבל הוא קצת גם, אה, הוא לא מספיק אטרקטיבי היום, ביחס, أ... בעיניי לפחות, לשוק המניות ולמכפילים
0: שם. أ... אגב, שוק האג"ח זה משהו נורא פשוט, עם התשואה יותר גבוהה, וזה חברות, אמור להיות לו יציאה של כסף, שהתשואה יורדת, וכניסה של כסף שהתשואה עולה. אבל כשהתשואה עולה כל כך בחדות, אנחנו רואים עכשיו, לפחות מ-2022, בארה״ב, כניסה של כסף למניות, יש גיוסים חיוביים, ויציאה מטורפת מהאג"ח. Finanz, וכדי להסביר עד כמה גם סיפור הרמייה על המשקיע האמריקאי...
1: הרמייה, אני יכול לקרוא לך לא, לא,
0: המשקיע האמריקאי באיזשהו מקום, תקרא לזה רמייה, תקרא לזה עלם, תקרא לזה, לא משנה מה. אם אתה לוקח את כל ההיסטוריה של שוק המניות והאגח האמריקאי מ-1931, אוקיי, מ-1931, מעולם, זה הפעם הראשונה, אתה יודע, בגלל זה, אם אתה מסתכל, הפעם הראשונה אי פעם בהיסטוריה. שקודם כל היו שלוש פעמים שהשוק המניות ושוק האג"ח ירדו ביחד. כל שאר הפעמים כשהמניות ירד, האג"ח עלה. עכשיו, ב-1931, שכבר בוא, לא אתייחס לזה, את שוק המניות ירד 43, האג"ח ירד מינוס 2.3. ב-1969, שוק המניות ירד 8.5, שוק האג"ח מינוס 0.7, שזה כמעט לא ירידה. השנה שוק המניות ירד, ושוק האג"ח ירד בתשעה אחוזים. כלומר, זה מעולם... לא קרה. בעולם לא היה מצב כזה שתיק מניות אמריקאי שמורכב ממניות ואגח נראה כל כך רע כמכלול. כן. וזה כשהוא יושב. אז הוא יושב עם... כשבן אדם יושב במצוקה ורואה את הכסף שלו, מתאדה, הוא יושב עם העצמאות, אני צריך איזשהו שינוי. הרבה יותר אינטואיטיבי להגיד, טוב, המניות ירד, אני מבין את זה, מה שאבנר אומר, מאשר להגיד... טוב, בוא נחזק אג"ח, וזה הנקודה. ולכן אני חושב שמה שאנחנו עוד יכולים לראות באג"ח זה איזשהו מייל דאון החוצה, פשוט פדיונות מאנשים שכאילו ישבו בסוף שנה עם היועצים, מנהלי תיקים שלהם, עם הזה, ויתקשו להסביר, כי גם מה היועץ אומר? כאילו, אם הוא אומר, רגע, אם זה היה כל כך בועתי, ואמרנו פה הרבה זמן שבאג"ח יש בועה, ואז אני אפילו זוכר כמה הערות שלא צחקו עלינו, ואמרו בועה, 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 אבל בינתיים מדד האג"ח... והטלבון דלו מתחילת שנה. ואז אבנר אמר בצורה שאני מאוד מסכים איתה, לפעמים בועה. אה, יכולה להימשך יותר זמן ממה שחושבים, כלומר, התנהג אה, הפוך. אבל ליועץ להשקעות או לאיש מקצוע, והרבה פעמים אה, מתנהלים מכוח האינרציה. אה, אני רואה איך עסקים מתנהלים. אינרציה, לא משנים, כשמשהו עובד, לא משנים. כן. היועץ מאוד התקשה להסביר, המנהל תיקים, המתכנן פיננסי, המנהל עושר, למה הוא לא אמר ללקוח לצאת מהאגח שהתשואה הייתה כל כאילו, ואיך תסביר את זה, למה לא פעלת כשיכולת לפעול, ואיך זה יכול להיות? ואז נטייה להגיד, טוב, קרה מה שקרה, בואו עכשיו נצא מהאגר, המניות זה מניות, וזה מה שנשאר. פינת המכפילים?
1: יאללה, פילת המכפילים, וכרגיל, okay. מאחר כבר התחלנו ככה להיכנס לסלול העניינים, אז אנחנו נזכיר שכל מה שאנחנו עושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שלכם מידי יועץ השקעות מוסמך. כמובן שאנחנו מזכירים פה מניות ואג"חים וכולי, אז כל ניירות הערך האלה מוחזקים כנראה בתיקי ההשקעות של מיטב או של אינבסטור, ובקופות הגמל, קרנות אלמות, הפנסיה, השתלמות וה... וכולי, את ההשקעה כלשהי בנייר ערך, במניות, באגרות חוב וכולי, אנחנו נותנים לכם את דעתנו הכללית על הסגמנטים השונים. ועכשיו, נתחיל מבחינת המכפילים, ויש לנו כבר לא מעט הערות ושאלות מהקהל, עוד מעט ניכנס. אז בואו נראה באמת
0: מכפילים, ועוד משהו שאני רוצה רק להדגיש לגבי מכפילים. ה-SNP במכפיל עתידי של 16.1. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כן, אבל אם הרווחים לא יהיו כמו שצופים, שימו לב, וולסטוד יודעת לנהל ציפיות לגבי הרווחים, ובדרך כלל מכים כלפי מעלה בממוצע. נכון שפעם היכו 75% מהחברות, ועכשיו אולי רק 70% מהחברות, או נראה את סוף העונה הזאתי, ועדיין אני חושב שזה מכפילים שניתן להתבסס עליהם. אנחנו במכפיל 21, שעוברים לאירופה מאוד נמוך. גרמניה, 9.1, בריטניה, 8.6, עם בעיות אירופה, שלא נרחיב עליהן כמו פעם. בואו רגע נשווה את זה לאג"ח עם השווקים המרכזיים, ואז נגיע קצת לישראל והמזרח, בכל זאת שתי מילים. תשואת האג"ח בארה״ב עשר שנים כבר עטה ל-4.21. אני ממש זוכר את הוובינר שהיא הייתה באחוז, כאילו זה מטורף, זה לא היה כזה מזמן. זה כאילו שינוי קיצוני, 4.21, לאג"ח ארה״ב, זה שינוי מאוד חזק. גרמניה שהייתה מתחת לאפס 2.3, בריטניה 3.7, okay. ישראל צורת אגח נמוכה מארה״ב 3.38. המכפילים בישראל עדיין נוחים, תל 35 ב-11.6, תל 90 ב-12.1. כן צריך להגיד את זה היסטורים. ש... מכפילים היסטוריים,
1: צריך להגיד שבישראל... יש תמיד חור בפינת המכפילים, אין מכפיל אין, עתידי, אין מספיק אנליסטים
0: כול... לעשות ממוצעים על העתיד. בדיוק, בניגוד ל-SNP שהנפעל 20%, הנסדק 30%, תל אביב 35 נפעל מינוס 3.7%, ותל אביב 90 מינוס 12.6. עכשיו, שתי דברים שתפיסתי לא הופכים את ישראל למאוד יקרה, למרות שהיא ירדה פחות. קודם כל, המצב הכלכלי האובייקטיבי בישראל הוא קצת יותר טוב. שתיים, חלק מהסיבה שהשוק ירד פחות, כי יש חברות ספציפיות שמאוד מאוד מאוד נהנו מזה, מחברות הנפט, וחברה כמו כימיקלים מישראל, שאין מה לעשות, המשבר הזה יותר היטיב מי פגע בה, אלביץ' היא קצת חברות ביטחוניות, כלומר, יש פה דברים שברמה אובייקטיבית, לא רק שלא נפגעו, הרוויחו. כן יש דברים שנפגעו חזק, כלומר, השוק כן תפגה טוב, מה שהיה צריך להיפגע. נחתך ונחתך חזק. אגב, צריך להגיד, מדד היתר נפל בלמעלה מ-20% של החברות הקטנות, שזה לעצמו אולי כן. הופך הרבה מהחברות שם למעניינות. סין, מכפיל עתידי, 9.2. כן יש אכזבה גדולה מסין פעמיים, לא רק עכשיו, שזה השנה עד 25%, שתגידו, אוקיי, זה בין הנסטאק ל-SNP. בעוד הנסטאק עדיין, בחמש שנים האחרונות, נתן 84%. וה-S&P בחמש שנים האחרונה נתן 47, 40, 40, 40. 47 40. אחוז, 47 אחוזים, אגב, תל אביב 90 נפתה אפילו יותר 91.6. סין נתנה בחמש שנים 8.8 בחמש שנים. הפסד. וזה 600. משהו שבן אדם פשוט מרגיש ייאוש. אגב, יש שיגידו הזדמנות, אבל השילוב הזה של כשמשהו עלה הרבה ורגעית הוא נופל, אנשים מרגישים הזדמנות. שמשהו הרבה מאוד 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 זמן, למטה, או במשך חמש שנים נתן כן, תשואה למטה. כן,
1: זה הרבה פעמים הוא מורכב, אבל החמש שנים האלה בסוף מאיזה רבעון או שניים שעשו את רוב הפער פה של התשואות. נכון, שלצועות,
0: כן. עדיין יותר קשה קצת מנטלית, כלומר אינטואיטיבית, יותר קל להסביר, טוב, הנאסדק תמיד נתן תשואה עודפת, זה טכנולוגיה, עשה 84 יש איזו ירידה, מאשר, שמע, יש מדד שנתן מ-8.8 גם תזכרו את זה, בסוף עולם ההשקעות, ודווקא פה, אה, אני חושב שיש, שזה משפט מאוד חכם, שדווקא דיברנו עליו בהשקעות המתחילים. אבל אני רוצה לחזור אליו, צריך לזכור, זה היצע וביקוש, וצריך להבין איך הסיסטם של עולם הפיננסים עובד. אה, וקל לראות את זה דרך קופות הגמל וההשתלמות במדינת ישראל. מי שעושה טוב, מגייס, מי שעושה הכי גרוע,
1: כן.
0: פודה, simple as that. עכשיו, אותו דבר תעשיית קרנות נאמנות. מי שעושה טוב, מגייס, מי שעושה גרוע, פודה. עכשיו, כשיש משהו שעשה טוב חמש שנים, אז יותר קל לו לגייס כסף למשהו שעשה גרוע חמש שנים. כלומר, יכול שאחרי זה יהיה תיקון, אבל יש פה איזה נושא של ביקוש ויצע. עוד דבר שסתם רוצה להזכיר, וייטנאם, בוא נראה, אינדונזיה מכפיל 15, דרום קוריאה 9.6, וייטנאם 10, יפן 11, אוסטרליה 12.5. Mm -hmm. אני רוצה לתת עוד דבר לגבי מצב השווקים ולמה אני חושב ש... שוב, יכול להיות מאוד שיהיה עוד ירידות, אבל עד כמה הסיכון מתומחר עמוק בתוך השווקים? ואני חושב שחוץ מהדוגמה של גוגל שהבאנו, אה, שווה גם להזכיר את הדוגמה של טאיוואן סמי קונדקטורס. טאיוואן סמי קונדקטורס היא חברה שמבחינת מה שהיא עושה... כמעט בלתי אפשרי להעתיק אותה. כלומר, אינטל ניסתה בכל כך הרבה כסף להגיע לחיתוך, 5 מילימטר, 3 מילימטר, 7 מילימטר, הרי יש את כן. הקרב המפורסם על כמות המילימטרים, שכביכול אינטל הפסידה בו. זה משהו מאוד מאוד קשה, ובאמת, היא הפסידה, ואז הנתונים של טיימון סמי קונדקטורס, אין עליהם עוררים... אנחנו על
1: המצגת עכשיו, אתה רוצה? לא, אני אוקיי.
0: רק אומר, אתה נתון נכון כמה כן. סיבות. אין עוררים שהם כלומר, בשנה, ממוצע, טוב? כן. רווח עולה 37 אחוז לשנה, זה טוב, ממוצע, סביר. שנה... <laughs> סביר. בסוף <laughs> החברה הזאת היא במכפיל 8.3 עד 2024. למה? כי יש את סיכון סין. כלומר, זה לא שאין סיכונים, אני רק רוצה להסביר את זה. הרבה מאוד מהסיכונים האלה מתומחרים build-in עמוק. כלומר, טאיוואן סמיקונדקטוס, היא חברה שבמהות... לא אמורה להיות במכפיל 8.3 על הרווח העתידי, אם אין את הסיכון הגאו-פוליטי. אז חלקו אה, מתומחר. אה, ירדה השנה, אגב, 52%, למרות שהרווח כמעט ולא... אה, לא שלא נפגע, עלה יחסית לשנה שעברה. אז אני רק <תאז ללכת> אומר, הרבה מהסיכונים, תזכרו דבר אחד, השוק היום תמחר הרבה מה... סיכונים, אולי דוגמה אחרונה שאני אתן לגבי השוק והתמחור סיכונים, ואז נעבור עוד קצת למניות מול אג"ח ותרחיב. דוגמה נוספת לחברה ישראלית שמסבירה את זה היא פייבר. אני לא יודע אם נגיד שפייבר היא הזדמנות כניסה, לא יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל כדי להבין את הקיצוניות של פייבר נסגרה במכפיל הכנסה. 30, היא הייתה שווה 320 אה, דולר, כ-10 מיליארד דולר, היא ירדה ל-30 דולר, כלומר, יותר מ-90 זה מכפיל מחירות 2.7. אה, אה, אז אנשים יבואו ויגידו, טוב, כנראה שפייבר פספסה בתחזיות שלה, אה, של הרווחים, כי אם זה מה שקרה. כן. ושימו לב, קווטר 2, פייבר הפתיע לטובה. 2022. קווטר 3, פייבר הפתיע לטובה בענק. קווטר 4, 2021, פייבר הפתיע לטובה מהתחזיות. קווטר 1, 2022 הפתיע לטובה. קווטר 2 הפתיע לטובה. כלומר, למרות שהיה לה 6 הפתעות לטובה, 6 רבעונים, נפלה 90%. זה רק מראה לכם את שינוי הטעמים. הקיצוני, אגב, עדיין מכפיל רווח גבוה ב-2028, פשוט על המכפיל... צריך לראות מה אתה מדבר,
1: מכפיל ל-2028, כן?
0: ל-2028, אגב, אבל המכפיל רווח העתידי, על הרווח הצפוי 2024, הוא כבר 15, שזה נשמע סביר.
1: אבל זה רק
0: מראה את זה שכל דבר שהיה אמור להיענש, נאנס. זו דוגמה לשוק מאוד 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 בריא מהבחינה הזאת, ודווקא לא בועטי, ויש על זה 14% עדיין שורטים. כלומר, למרות שהרדת 90%, יש המון שורטים ששוב, מתישהו צריכים להתכסות, אבנר ידיך.
1: אני אגיד ככה, עלתה פה שאלה לגבי האג"ח, אני רוצה להקריא אותה. תמיר שואל, נניח שהאינפלציה נרגעת, מפסיקים לעלות את הריביות בשווקים, איך זה ישפיע על שוק האג"ח באמת בטווחים השונים? עכשיו, זה קצת טריקי, כי יש לנו... כמה השפעות, גם לגבי שוק אמנות, גם לגבי שוק האג"ח, אבל זו שאלה לא רק של... הרי כרגע כל העלאות הריבית מכוונות לאינפלציה. זו הסיבה שהן עולות. אה, גם במחיר של יצירת מיתון עולמי, או, או האטה לכל הפחות, תלוי איפה בעולם, הנגידים מעלים את הריביות. עכשיו, בסופו של דבר, השאלה היא לא רק אם ייעצרו... את העליות הריבית, כמו שאתה שואל, אלא האם גם הריביות יחזרו לרדת. ובהנחה שהאינפלציה נרגעת, ואני בהחלט בהנחה <אז> הזאת, אני מהאופטימיים ביותר על עולם האינפלציה, קצת פחות אופטימי על עולם המיתון והצמיחה. כלומר, אני חושב שהאינפלציה זה סיפור שהולך לצאת מחיינו יותר מהר ממה שהשווקים חושבים. בסופו של דבר, מן הסתם, התשואות אמורות לרדת חזרה, כלומר, מחירי אגרות החוב אמורים לתקן למעלה, התשואות לרדת אה, חזרה אה, למטה תאורטית. אני אומר את זה תאורטית, כי צריך לזכור שגורם שעובד הפוך, זה עלייה מסוימת בפרמיית הסיכון. אם מניחים, וזו התזה שלי, שדווקא מבחינת שיעורי צמיחה, מיתון וכולי, המצב יהיה קצת פחות סימפטי בשנתיים הקרובות, או ביחס לפחות לתחזיות כרגע של עולם, אז יכול להיות מצב שלמרות של, ירידת ריבית, שאמורה, יש איזושהי קורולציה בין ריביות לטווח קצר, גם לתשואות של אגרות חוב לטווח ארוך, אז למרות ירידת ריבית, שאמורה להביא לכאורה לירידת התשואה בהתאמה של אגרות חוב, כלומר, לעליות מחירים של אגרות החוב שיורידו את התשואה שלהן, אנחנו עלולים לראות מצב שזה לא באמת קורה, שגם אם הריבית של בנקים רכזיים תרד, העניין של פרמיית הסיכון בגלל החשש למיתון ולמשבר נזילות ובעיות בכל מיני חברות שלא ידעו למחזר חוב או להחזיר את החוב שלהם, לא בהכרח נראה אחד <אח> לאחד, זה יקזז חלק ממה שהייתם מצפים. <אח> ולכן, בעיניי זה מביא לשתי מסקנות על שוק איגרות החוב. מסקנה ראשונה, זה גם מי שמאמין. שהריבית הולכת להיעצר ואולי אפילו לרדת חזרה יחסית מהר, זאת אומרת, עליית הריבית, אנחנו לקראת סוף התהליך הזה יותר ממה שחשבו, ונניח אפילו <מח> עוד הריביות יחזרו לרדת. זה לא סימן שאתם צריכים להסתער עדיין על לקרות חוב ולצפות לרווחי הון גדולים, זה לא בהכרח, אתם עלולים להתאכזב מעליות שם. והדבר השני, זה באמת... שצריך לשים לב יותר ויותר אם התעסקנו מאוד בצדק בשנה החולפת באינפלציה ובריבית כנגזרת של האינפלציה, עכשיו צריך לחזור להסתכל בקרוב על הדוחות הכספיים ועל המיתון, צמיחה, האטה וכולי במשקים השונים, כי יהיה לזה גם השפעה על שוק אגרות החוב ולא רק על שוק המניות.
0: אני חושב קצת שונה מאבנר. אני רוצה להגיד שונה, במה אני חושב שבאג"חים... אם כבר הולכים לזה, במה להתמקד. כן. אה, ואני קודם כל רוצה להסביר את זה. מה זה אג"ח? אג"ח, יש את האג"ח הממשלתי, ואז יש אג"חים של חברות. אג"חים של חברות, יש פרמיית סיכון, שהיא אנחנו... בעצם הפער בין האג"ח הממשלתי לחברות. עכשיו, אני רוצה לדוגמה מתוך פדקס. ברור לכולם שחברת פדקס היא חברה אה, טובה, אוקיי? אבל הפרמיית סיכון של אג"ח פדקס לשנת 2044 ו-20 שנה, כן. היא יותר גבוהה מה... פרמיית סיכון של פדקס זה 2034, כלומר, למרות שאג"ח חמ... ארה״ב נגיד עשר שנים ושלושים שנה, אז למה? כי אומרים, טוב, 20 שנה, אפילו עם פדקס, שזו חברה מאוד יציבה, לך תדע כביכול מה יהיה, עשר שנים יש יותר אה, אה, ודאות. אני חושב שככל שאג"ח מתקצר, הפרמיית סיכון אותות, בדרך כלל, מה זה זה, זה, זה לא חושב, זה עובדה, כשככל שאג"ח מתקצר, הפרמיות סיכון אותו תלרדת, כי מן הסתם אומרים, רגע, אפל לשלושים שנה, אני לא בטוח מה יקרה, אבל אפל לשנתיים, די מתייחסים אליה בדומה לאג"ח מדינה. כן. והטווח הזה של אנשים, קל להם לראות חמש שנים קדימה, ככל שעוברים שבע, עשר, לא. עשרים, קשה. ולכן אני חושב שהתמקדות באג"חים היום של חמש, שש שנים, והנטפליקס, לא סתם הבאתי אותו בתור דוגמה, נטפליקס זה 6.3 <אד> לשש שנים, <אד> ש... תבינו רק, נטפליקס ל... 2024 שנתיים נותנת 4.8, כלומר, השוק לא רואה סיכון כלשהו או סיכון אפסי, זה שנטפליקס תפשוט הרגל בשנה וחצי הקרובה ב-2024. ולכן, אני חושב שמי שיקנה כדוגמה, ואני לא מתייחס לנייר ספציפי וזה רק דוגמה להמחשה, לאותו אג"ח של 6 שנים, היא יכול להרוויח... פעמיים. אחד, תשואה שוטפת 6.3 כדי לעצמה, לקבע אותה היא לא כזו גרועה. שתיים, אם התרחיש של טיפה התמתנות האינפלציה יתקיים, יכול להיות שתשואת אג"ח ארצות הברית טיפה תרד, וזה יהיה רווח הון כתוצאה מתשואת אג"ח ארצות הברית, אבל כתוצאה מההתקצרות משש שנים לארבע שנים, שזה כאילו תחום שהוא טיפה רחוק לתחום שהוא יותר קרוב, יכול להיות שהמרווח, לא רק שהוא לא יתרחב, הוא אפילו... הצטמצם. עכשיו, בחברות כמו אמזון, אפל, גוגל, שש שנים, בכוונה אני אומר, בנקים בארץ, אה, אין, פרמיית הסיכון לא באמת נפתחו. דווקא חברות שהן כאילו עדיין טובות, כאילו, חברות טובות, אין לי מה, אין לי סביבה טובה. אה, אבל בגלל שהן לא מדורגות כמו אמזון או אפל, ושם טיפה פרמיית הסיכון נפתחה, אני חושב ש... פה מתחילה להיות ההזדמנות, כלומר, חברות עבודות, אבל לא הבסט, בסט, בסט ניים, שמתייחסים אליהם כמו אג"ח ממשלתי, אם כבר, ועם כל זה, אני עדיין חושב שהיחס סיכון סיכוי בין מניות לאג"ח, עדיין נוטה טיפה לטובת המניות, כי אני רוצה
1: להזכיר עוד שני תהליכים ש... אני חלוק, אני רוצה לחזק, אבל קצת חלוק, זאת אומרת... אני חושב שהוא נוטה בצורה לא טיפה, אלא יותר מהותית לטובת המניות. אמן, אמן. מסכים. תראה, גם אני אגיע לך עוד מדד. השתמשנו בדוגמה הזו בעבר, לא רוצה לחזור לדוגמה ספציפית, אבל אני גם לא זוכר בדיוק באיזה מניה ואג"ח, אבל בסוף, במניה אתה מקבל שני מרכיבים. יש לך תשואת דיבידנד, ארצות היא משמעותית יותר מישראל כמובן, ויש לך תשואה של עליית או ירידה תרך המניה. כשאני מקבל באג"ח... תשואות שהן לא דרמטית מספיק גבוהות יותר מתשואות הדיבידנד. הרי מה זה הדיבידנד? זה שכר דירה במירכאות על המניה הזאת שקנינו, כן? התשואה שוטפת משכירות במירכאות. אני, באגרת חוב שאין לי את ה של עליית מחיר המניה, אלא רק את התשואה שאני יכול לקבל אם הכל יהיה בסדר והחברה תשלם את הקרן ואת הריבית שלה בזמן, אז בסופו של דבר, אני צריך לראות פער מספיק אטרקטיבי בין תשואות הדיבידנד אה, או ליתר דיוק בין תשואת האג"ח לעומת תשואת הדיווידנד. אז שהפער הזה כמובן התרחב משתי טעמים. אחד, לא מעט חברות ככה מהססות, אה, בטח לא בהכרח מגדילות דיווידנד, כמו בעבר, אלא אולי קצת יותר אה, ככה מהמשבר אה, דוגרות על מזומנים, אולי גם לנצל רכישות וכולי. ושתיים, התשואה על איגרות החוב עלתה, אז המרווח ביניהם גדל. הוא עדיין לא מספיק דרמטי בעיניי בשביל להעדיף איגרת חוב על מנייה בסוף זה, בתיקים מסוימים זה אפילו אולי חלק קריא של התיק. אבל עדיין אני מעדיף את האגרות חובה, נקרא לזה, לא הג'אנק בונס ולא הילד, לא אלה טווחים אל ארוכים מדי עם תשואות גבוהות, תיאורטית. כי אלה גם יודעים לחטוף הרבה בכיוון ההפוך, אלא אגרות חוב לטווח, נקרא לזה בינוני יותר, לקבל תשואה סבירה, אה, לא להתחכם, אני מדבר על דירוגים גבוהים עדיין, כי אני קצת כן, מוטרד מהמיטויון מה... העמוני. נכון, אבל, אבל
0: תנסו, לא, לא אג"ח בינוני, לתפיסתי, דירוגים גבוהים, אבל לא ה-Best Best Names, יש חברות שהן כמעט, קצת יותר קטנות, קוראים לזה פרמיית החברה קצת יותר קטנה. כן. אין מה לעשות, בהגדרה. בנק לאומי, בגלל שהוא ברנד יותר טוב, יקבל, ייתן תשואה יותר נמוכה מחברה ברמת סיכון דומה, שהיא פחות סופר ברנד, נקרא לזה, ופה הסיכון, הסיכון לדעתי, יש עוד איזשהו גידול, כי פשוט תשואה יותר גבוהה. אולי אני אתן עוד איזה, סתם, עוד דוגמה אחת שאני רואה בהקשר הזה, כדי
1: להסביר, ואז, סיימתי, קטעתי אותך? לא, שם? כן, מה רק להשלים משהו קטן? אני שם. חושב שעל שה... שוק האג"ח, אז הוא בהחלט הרבה יותר אטרקטיבי ממה שהיה לפני חצי שנה, שנה, אבל עדיין אני לא מסתער עליו. שוק המניות הפך להיות יחסית לשוק האג"ח, בעיניי בשורה התחתונה, משמעותית יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, שניהם יהיו יותר אטרקטיביים בהגדרה, כשאנחנו קונים ברמות מחירים אחרי ירידות, אבל המהלך של שוק המניות והירידות שם והרמות מכפילים, החזויות, גם למישהו שקצת יותר מפחד מצמיחת משק כלכלה עולמית מהמקובל, עדיין בעיניי שוק המניות, באופן יחסי לשוק אג"ח, הפך להיות יותר אטרקטיבי ולא פחות. נכון שבגללו החוב כבר, ברוך השם, יש בשר, אבל אני ממליאה פה מזכיר בצדק בצ'אט. אני לא מבין מה אתם מדברים לי, על יצואות של 4% לשנה בסיכון, כשיש לך פיקדונות עם ריבית של 3% לא, זה לא, זה לא. אז, אז <laughs> עוד פעם, אז זהו, זה, זה בדיוק הטעות
0: של אנשים, שלדעתי הם פתאים. כשאתם קוראים כן. נטפליקס ב-6.3% לשנה, בניגוד לפיקדון לשנה, קודם כל, -כל, כל אתם שכירים. כן. כלומר, אתם יכולים לצאת מתי שאתם רוצים. עכשיו, אם במקרה השוק ירד, סבבה, יש לכם 6.3%. אם במקרה השוק עלה, יכול להיות שאפשר לצאת אחרי ברווח של שמונה, כאילו 8.5% לשנה, כלומר, אנשים שוכחים שגם יכול להיות רווח הון באג"חים, ואז במקום לצאת עם קנס מפיקדון, אתם מקבלים את הרווח הון, ולכן זה הרבה פעמים גם יותר נזיר, גם יותר שכיר, גם תשואה שוטפת יותר גבוהה, וגם פוטנציאל לרווח הון. אז זה לא בדיוק אה, אה, מדויק ואני בדיוק אה, מסכים. דבר אחד אני רוצה להגיד עוד לגבי, שמשפיע גם על מניות וגם על אג"חים, מתוך שיחה שהייתה לי היום, זה לא סוד שבאינבסטור הרבה מהלקוחות הם בהייטק, בין אם יזמים ובין אם בכירים שעשו את החברות, וגם הכוחות שאין מה לעשות מטבע, הרבה מהאנשים בארץ עובדים בהייטק. והיום הגיע הלקוח שבדיוק חזר מחו"ל, עשינו פגישה, וסתם אמרו לי, כן, הילדים שעברו למדינה קושי, סן דייגו בארה״ב, אם יש לנו מכיר מדינה גדולה, אחד הדברים שעובד בחברת שנקראת זייפר AI, מה החברה עושה בגדול ואיך זה קשור ומשפיע על האינפלציה, היא בעצם עושה סוג של AI, שיכולה להגיד לך, כל בן אדם מבחינה רפואית, לפי הגנום שלך, לפי הדאטה שלך, יש לך יותר סיכוי לחלוט בסרטן, יש לך יותר סיכוי לחלוט בזה, זה יותר מתאים לך, זה פחות מתאים לך. עכשיו, למה אני מדגיש את הדבר הזה? שוב, זה משהו שהוא מאוד כי תחשבו בן אדם חס וחלילה שגילו סרטן רמה 4 במקום סרטן בהתחלה, העלות כסף, הזוות הסיכון חיים, העלות כסף שזה מוסיף למערכת היא פסיכית. הרי ברפואה כל הסיפור זה גילוי מוקדם, דוגמה אחת. כל הכלים של ה-work for home או זום או דברים כאלה, זה מאוד מאוד איפלציוני. זה לפעמים פותר במקום טיסה לחו"ל. תחשבו, טיסה, מלון וכו', זום חוסה חלק מזה. זה מאוד מאוד דיפלציוני, כלומר, טכנולוגיה היא כלי דיפלציוני. Work for more, work for everything, כלי דיפלציוני. פחות שטח משרדים אולי. שוב, זה לוקח טיפה זמן, כי בינתיים החברות אומרות, ואני רואה הרבה פעמים חבר'ה שנפגשים איתם, משרדי ענק, הם אומרים, רגע, אולי נגדל, רוצים קביע שטח, אבל לא מנוצל, כאילו, הרבה פעמים זה ריק, מגיל שממה. אבל... כל הטכנולוגיה, מעבר עבודה מהבית, או, או שימוש יותר נכון בדאטה, או שימוש יותר נכון ב-AI, או אחד, דאטה בייסים של חברות שנהיים יותר, בנויים יותר נכון, טכנולוגיות חדשות, יש עדיין, התזה הדיפלציונית של העולם, שטכנולוגיה מובילה לדיפלציה, היא עדיין פה. כלומר, רק אני, היא נשכחה, כאילו, כי, כי, כי היו הרבה זעזועים ביחד. הדבר היחידי שהעולם לא יודע להתמודד איתו, עם יותר מדי זעזועים בו זמנית. שזה דוגמה לקורונה, פלוס פלישה לאוקראינה, פלוס מתיחות בין ארה״ב לסין וריב פסיכי על השבבים, אבל הוא יודע להתאים את עצמו מאוד מהר. אז ייקח קצת זמן, הוא ידע להתאים, ואם משנים שרשראות אספקה מלייצר בסין ללייצר בתוך עצות, בסדר, אז ייקח שנה להקים את המפעל, אבל די, בסוף זה מתייצב ומוסיפים שם טכנולוגיה. יש גם הרבה כוחות אינפלציוניים בעולם, זה לא רק כוח אינפלציוני. ואז, זה השאלה של מי שאמר... למה לקחת פיקדון? לקבע, אם האינפלציה תירגה ויורידו ריביות, לקבע תשואה של 6.3, זה הרבה יותר עוצמתי מלקבע תשואה לשנה של 4. כן.
1: אני מבין, בסדר. בכל מקרה, אני רוצה להתייחס קצת להערות הקהל פה.
0: בוא נתחיל לסכם.
1: עוד לפני <עוד> סיכומים, קודם כל אנחנו חייבים תשובה, תשמע, תמיר כל שבוע, ואנחנו שוכחים אותו. הראינו טבלת המכפילים. הראינו את המכפיל בהודו, אתה זוכר פרמיית הסיכון המפורסמת, שבהודו הפוכה מכל המקומות האחרים מבחינת תשואת אג"ח נדמה לי הייתה 7%. 7.5%, כן. נכון, ותשואת שוק המניות הגלומה היא נמוכה יותר. איך יכול להיות שאג"חים בהודו נותנים יותר מזה?
0: אז בוא תתן תאורות אחרות ועוד שנייה אני אענה בצורה מסודרת. אני רוצה פשוט לבדוק איזה משהו קטן לגבי זה. זה כבר
1: יגיע. יש לי משטחת גדולה של מיטב בדרך להודו, אז אחרי זה אני אביא לא מעט רשמים שלהם משם, אבל לא עוד רגע נענה לזה. לגבי, דני מעיר על השאלה איזה אינפלציה ואיזה מיתון היא בארצות הברית. יכול להיות שגוגל, שהזכרנו קודם כדוגמה, היא מכפילה ל-15, היא נראית זול, סביר, זול אפילו אולי עכשיו, אבל היא תהיה יקרה עם נתוני מיתון. אז אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, שדווקא יש שני מרכיבים שיכולים לפעול לטובת הגוגלים של העולם. אחד, אין
0: הרבה גוגלים בו על המשק אחד.
1: זו <דס> לא הכוונה, לא, החברות הגדולות האלה שנסחרות במכפילים נמוכים. קודם כל, גם בתרחיש של האטה, ואפילו מיתון, גוגל עדיין לא צריך לדאוג לא לה ולא לפייסבוק ולא לאחרות, במובן הזה של לא נראה שם ירידה אה, מהותית, אם בכלל, ברווח. אולי התמתנות בקצב עליית הרווחים. ודבר שני, כל עולם המיזוגים והרכישות, שעוד לא נכנס לפעולה של ממש דרמטית, אני חושב שזה הגל הקרוב של החצי שנה, שנה הקרובה, יהיו לא מעט עסקאות כאלה. נכון שגוגל היא יותר תחת העין הרגולטורית של הגבלים עסקיים, אז לא, לא בהכרח שהיא יכולה לקנות, יש גבול גם מה היא יכולה לקנות, אבל בגדול, מסע הרכישות שעוד יהיה פה, בעיקר של הגדולות שקונות קטנות ובינוניות, וקצת מיזוגים יכול לשפר מהותית את הרווח ולתרום למדדים ולשערי המניות לא מעט, וזה אה, אה, רווחים עתידיים שאתם לא רואים בעיניים היום כשאתם מדברים על מכפילים, כי אף אחד לא עושה מכפיל תאורטי של שתי חברות שהתמזגו, אבל השתיים האלה כשהם התמזגו... מייצרות מש... סינרגיה גדולה מאוד של הוצאות, חוסרות הרבה כסף, מרוויחות יותר כסף, אוקיי? הלאה, אסנת שואלת, האם אה, הראלי של הימים האחרונים הוא בעצם מה שקוראים על קודת דובים, אני אזכיר <אח> לכל מי שלא יודע, אבל קודת דובים זה כביכול שלרגע יש איזו תקופה ככה של עליות ואנחנו מסתערים על השוק, אבל בעצם זה רק היה עוד איזו בליטה חד פעמית בתקופה של ירידות חדות. אני <אח> יכול <אח> להגיד
0: לדעתי, אבל... לדעתי, לגבי הראלי בשוק טובים, אני אומר היום ללקוחות שבאים להתייעץ איתנו באינבסטורים, מתכננים, כאילו, שואלים מה האוסריו, גישת הבית. אז זה באמת הדבר הבא. יש סבירות שתיכנסו לשוק המניות במחיר יותר נמוך, אבל מי שנכנס היום בשוק המניות, כנראה שהוא עשה עסקה טובה. מה הכוונה? <ש> <ש> אבסולוטית, כניסה היום היא צעד מרוויח. כלומר, כנראה שתסתכלו שלוש עד חמש שנים מהיום, תהיו ברווח נאה. האם בדיעבד יכולתם יכול להיות. עכשיו, מה הסיכון רגע בלא לקנות? אמרתי את זה, אגב, כשהנסדקה במינוס 35 והסנפי במינוס 25. בוא נניח, לשנות את ההחלטה מלהיכנס בירידה חזקה היא מאוד מאוד קשה. כי בוא נניח כן. שהשוק עכשיו עולה עוד 10%. אז, אם אז משנים, ובמקרה השוק מתהפך, כבר מרגישים ממש... כן. מפגרים, כאילו... לא,
1: ברור שהם המחיר, אה, זה אה, נראה אה, טוב. כי, אה, כי ממינוס 35
0: בנסדק, יכול להיות שהוא יורד למקסימום מינוס 45.
1: 50, אההה. ככה,
0: אוקיי, על הילדים האחרונים, יהיה אין סוף כסף כבר שייכנס שמה. או ה-SNP עד מינוס 25, יכול להיות 30, 35, כלומר, יש עוד קצת לרדת בתיאוריה. ככל שהוא זה, ואז נכנסים, כי מחגגים לזאת אמת, אם טעיתם וזה שוק דובים, הירידה... אין ספק. אחרי זה <אז זיה> היא הרבה יותר גדולה.
1: אז אני רוצה להוסיף פה עוד uh, התייחסות לכמה נקודות. תראה, קודם כל, לגבי מה שאמרת עכשיו, אני כרגע מזכיר את המשפט הידוע, שאל תנסו היא נמוכה נקודה, יחסית, בוודאי, וזה לא אומר שלא ירד מכאן עוד. רוב הסיכויים סטטיסטית שכנראה תמצאו, אגב, איזו נקודה בזמן של החודשים הקרובים, שיהיה אפילו יותר זול, אבל... לא בטוח. אבל, אבל אתם לא יודעים לתזמן אם אנחנו בקרקעית או לא, אין טעם לנסות. אנשים, כרגיל, אתם מכירים את התזה הבסיסית שלי, רצועת סיכון, כל אחד צריך לנוע באיזשהו טווח שמתאים לצרכים שלו האישיים. בין 70 ל-100, בין 30 ל-50 וכולי, ובסך הכל אני מרגיש היום נוח להגדיל את מרכיב המניות בתוך אותה רצועה, ולהיות בקו שלה בין החצי לשני שליש למעלה, ולא בחלק התחתון שלה, נגיד בשני שליש. אני רוצה להעיר, להתייחס, הערה חשובה מאוד שעלתה פה בצ'אט, דני אומר, תשמע, אתם מדברים על דוגמאות במקום רצועות, 6-8 אחוז, לא חשוב, אבל כשהאינפלציה היא 8 אחוז, אז את מי זה מעניין הצורות האלה? אבל תשמע, דני, האינפלציה...
0: האינפלציה תהיה גם אם אתה עושה 0 וגם אם אתה עושה 8. היא פה, עזוב. אז עדיף לעשות 8, נומינלית. אז הבן אדם אומר, תקשיב, האינפלציה 8, אז אם אני עושה 0 זה אחלה, כי כזה בפיקדון, בעוש, אבל 8 זה כלום. לא מקבל את זה. בסוף, תמדוד את עצמך. ושתיים, אני אגיד לך,
1: דני, אני באמת חושב שהאינפלציה, נגיד, מאחורינו, אבל היא כבר ברובה הבעיה הזו
0: מאחורינו. לעשות אפס זה יותר טוב מנעשות שמונה, כאילו, בכל כן. מקרה, אה, עדיף. רגע, שנייה, משהו אחד שאני רוצה להסביר רגע, אולי בעיקרון אחרון, okay. כנראה okay. גם ממש לא חייב רגע, גם צריך לסכם, או נצליח okay, לזה. Okay,
1: okay.
0: אני רוצה להסביר רגע את הנושא של הסתברויות, סטטיסטיקה. בוא נניח שאנחנו ב-40 תחתית, ו-60 שיהיה נקודה יותר נמוכה. אז כביכול אנשים רגע, 60 שנקודה תהיה יותר נמוכה, אם אנחנו בתחתית, וזה בוא נגיד יש 40% סיכוי, אוקיי? אז חמש שנים מהיום כנראה נהיה בכל מספר בין נגיד 50% ל-70% עלייה, את הממוצע או טיפה מעל הממוצע. עכשיו, אם אנחנו ב-60% למטה, מה הרווחנו? הרווחנו זה <אז> שהשוק ירד כבר, הוא כבר למטה, ירד את העוד 10-15%, ואז אולי תהיה נקודת כניסה יותר טובה. הנקודה היא שמחיר הטעות, כי כאילו אם יעלה אנשים בדרך כלל לא חוזרים, של לא להיכנס לשוק אחרי שהוא יורד יקר, זה אומר לוותר על 50, 60, 70 אחוז עלייה בקדימה, ולא להיכנס, זה אולי אם השוק ירד, ואולי אם נקבל את ההחלטה לקנות במינוס 10-15 אחוז למטה, אולי, ואם אנחנו לא עושים אותה, וטעינו ויש את הלופו העולה, מהניסיון שלי לוקח המון המון זמן לאנשים עד שהם חוזרים לחזרה. ו כן. והסתברותית, ההסתברות היא לטובת להיכנס.
1: אוקיי, okay, זה, זה אני מסכים. דנה שואלת, רגע, אבל האג"ח אמור להיות בקורלציה שלילית או הפוכה למניות, זה כבר לא ככה, אז בשביל מה צריך אג"ח בתיק השקעות? לא, זה לא ככה, ברוב הזמן זה לא שמניות עולות לא אג"ח יורדים. זה, הפיזור, סיכו, יש קודם כל קורלציה חיובית, לא שלילית. ב', פיזור ההשקעות בתיק השקעות, שכולל הרבה מאוד מרכיבים, חשיפה מט"חית ואגרות חוב ומניות, כמובן... הוא טוב, כי אה, הקורלציה היא לא אחת לאחד ביניהם, אחרת באמת לא היה גיון לעשות את זה. אה, אבל בגדול, אה, הקורלציה היא לא שלילית. דנד אה, אה, צודקת. שוהה מזכיר לנו אה, שב-2008 גם איגרות החוב, כאמור, קרסו יחד עם מניות, אז תזכרו את זה, זה היה... לא, אבל קורלציה. אז היה איגרות
0: <אף> החוב הקונצרניות. בעיקר, כן, דווקא ממשלתיות. כן, לא, לא מה נכון. שקרה זה
1: עכשיו זה ממשלתי. לא, לא, ברור, בסדר, אז באמת היה קונצרני, הפעם, אז גם הבעיה הייתה מגזר ריסקי. ככה, המשל... משה שואל פעמיים ערב, והתעלמנו ממנו, אז עכשיו אנחנו צריכים לענות, כי זו שאלה סופר מעניינת לכולם, ולא רק לו. לא. איך אתם כן מציעים לבחון השקעה במדדי אג"ח קונצרני או ממשלתי בתיקים שלנו? איזה שיקולים צריכים לעמוד ממנו, מ, מולנו? אתה רוצה אתה להגיד? אני אגיד כמה שיקולים ואתה <תובת> תמשיך. קודם כל, שיקול ראשון זה המח"מ, יש לכם ממוצע, לאיזה אז אני מעדיף מח"ם בינוני, מה שנקרא, עדיין לא ארוך. האם אה, שיקול שני זה כמובן דירוגים? גם פה אני מעדיף יחסית דירוגים יותר גבוהים. אני לא מחפש, אה, נקרא לזה, את, אה, לייצר את של התיק, את רובה, לא יגיע משוק האג"ח, אלא בעיניי משוק המניות. שלוש, אה, שיקולי אינפלציה, ואני מזכיר פה... מסכים ב ממש עם מה שעומר אמר קודם, שבסוף נמצאתי פה בכל מקרה, אז כאילו, אי אפשר לבוא ולהגיד, לא, לא נשקיע באג"חים, כי זה לא מעניין אותי לקבל 4-5 אחוז. כן, משה וזיויה, לגבי השאלה על מכאמים, אז כן, נגיד, שוב, מכאם חמש שנים, בשבע שנים זה לא בינוני, זה כבר ארוך. שוב, אני מזכיר, משך חיים ממוצע זה בערך חצי מהתקופה, מהטווח לפדיון של גרד חוב. זאת אומרת, גרד חוב ל... עשר שנים, יש לה מח"ם של חמש שנים. משך חיים מוצע, כי היא משלמת כסף כמובן לאורך התקופה, כבר מהשנה הראשונה, תלוי לא באגירת חוב הספציפית, אבל דוגמה. אז אלה השיקולים... הוא
0: רוצה לתת דוגמה פרקטית, אוקיי? כן. Okay. כדי שזה יהיה, ושוב, לא המלצה לא, המלצה יעוד, לא המלצה, לא כלום, לא יעוץ לתום כדי להסביר, אוקיי? ניקח חברה שהיא לא סוב, כאילו, היא ברנד חזק מאוד, אבל היא לא בנק לאומי, ניקח את כלל ביטוח, את העניין. אוקיי, okay. okay. אג"ח ל-6.73 שנים, כלומר, מח"מ בינוני פלוס, אבל עדיין 6.7 זה לא ה-20 שנה, 15 שנה, 30 שנה, נותן היום 4.61. עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, שקלית 4.61 וקבע תשואה שקלית 4.61, סבבה לי. כאילו, מבחינת שיקול היא תשואה שהיא, אגב, אגח ירד 13%, זה מה שהביא לזה. ואז הוא אומר, אוקיי, אם האגח תרד, אני לא אמכור, קיבלתי את ה-4.61, אבל יש לי אופציה, עם הריבית במדינת ישראל, ככל שיעבור הזמן, הרי ככל שהאגח תתקצר, ניקח שנתיים מהיום, שלוש שנים מהיום, האג"ח הזאתי תיתן תשואה שהיא דומה לפקדונות קצרים. כי כאילו, מן הסתם אומרים שש שנים זה הרבה זמן, שנה מהיום אף אחד לא חושב שחברת ביטוח תפשוט ככל שהוא מתקצר. ואז זה בסך הכל, עכשיו למה אני אומר ארוך? כי ארוך חוקרים באמת גם זה סיכון מחה מסוים. אז השיקול המרכזי הוא שאתה קונה אג"ח או קרן עם התשואה הפנימית, במקרה הזה כלל, 4.61, אתה בא ואומר, וואלה, מספיק לי לקבל 4.61 שקרי, אני חי עם זה טוב. יכול להיות שזה קצת ירד, יכול להיות שיהיה לי רווח הון מאוד מהותי. בזמן הקצר, אגב, ככל שעובר הזמן, הסיכוי לרווח הון גדל, מספיק. למה אני לא מסכים, אבנר, ולא ללכת ל-20 שנה או ה-15 שנה? טוב, נראה לי אנחנו די uh, סיכמנו, אבנר, אתה רוצה להגיד ככה איזה משהו לסיכום?
1: אני, uh, אני רוצה רק כמה ו... שזה ממש צ'יק צ'ק, תן לי לרוץ. לגבי
0: שבוע הבא, כי יש שם מסוגה של מול במטבע המקומי, ואני רוצה לבדוק עוד איזשהו משהו, אתה אומר, שנה ממש טובה. יש משהו שאני רוצה לעשות דאבל שקל לפני שנותן את התשובה.
1: לגבי כמה הערות, יש פה שתי הערות מעניינות על השוק הישראלי, שוק המנויות בישראל. דני מעיר ששוק המנויות בארץ בניגוד לארה״ב עוד לא ירד כל כך, וזה עוד לפנינו. ו... טכנית אתה צודק שעוד לא ירד, לגבי עוד לפנינו כבר נגיע, ושוהם אומר, שואל, האם בארץ המניות גם יותר אטרקטיביות? אז כן. אתם יודעים, נורא קל לחתוך מתחילת שנה, ולהראות, כמו שראינו פה בגרפים, שהשוק בתל אביב ירד יחסית מתון בהשוואה לבורסות אחרות בעולם, אבל זה לא מבטיח כלום, זה לא אומר שום דבר גם קדימה. א', אם נחתוך את הגרף הזה בשנתיים וחצי או בארבע, יכול להיות שנראה... דברים אחרים. אני מזכיר שברוב תקופות העליות של השנים האחרונות בארצות הברית, השוק בישראל פיגר אחרי המדדים האמריקאים, ולא רק האמריקאים, כך שלא בהכרח, שאפילו שסגרנו כבר חלק גדול, חלק מהפער הזה, לא, לא את רובו השנה, זה לא אומר שלא נמשיך, השוק בתל אביב, לתת צואה עודפת גם קדימה. על השווקים בארצות הברית, בוא נגיד שלפחות מבחינת התמיכה המקרו-כלכלית, אני חושב שהקייס של ישראל יותר בריא היום מהקייס של ארצות הברית, גם מבחינת רמות המכפילים וגם מבחינת המצב של החברות, באופן יחסי, שאני לא כל כך דואג לשוק. אפשר להרחיב עוד טיפה, כאילו, משהו לגבי זה? אני רוצה
0: רגע שנסתכל על מדע תל ממש מבחינת המבנה שלו. ונבין שהוא... 35,
1: הוא, 35 אתה מתכוון, אני מניח? תל אביב 35
0: מבחינת המבנה שלו, ואני אסביר למה זה לא uh, מייצג. זה לא שלא היו חברות, כל החברות שבארה״ב ירדו, ירדו בישראל. אופקו אסקר, שחברה בתחום הרווח העתידי, נקרא לי, ירדה 60 אחוז. נובה שבבים, ירדה 41 אחוז. נאיס טכנולוגיה, ירדה 27 אחוז. כל הנדל"נים למיניהם, כמו בארצות הברית, שנפלו, עזריאלי מינוס 10, מבנה מינוס 15, פרוציטי מינוס 16, אלוני חץ מינוס 25, ביג מינוס 25. מה ההבדל היחידי? קבוצת דלק זה נפט, שבישראל קצת משקל יותר גדול מאשר הנפט ב-S&P, פלוס 115 אנרגיאן, אותו דבר פלוס 48. הופ, זה דברים שקצת העלו, אבל פשוט כי המשקל הוא משקל יתר לנפט. אלביט מערכות, חברה ביטחונית פלוס 33, או עורמת, זה כאילו אנרגיה ירוקה, פלוס 30. אז יש פה אה, דברים ש-ICL כמובן פלוס 10. כלומר, יש פה חברות שברמה האובייקטיבית, הא 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 זה, זה לא משנה שלא היו מניות שחטפו חזק. יש מניות שהן במשקל, סקטורים ספציפיים, שהם משקל עודף בישראל. שפחות תבואו משקולת, כן. וזה הסיבה, ולכן לא בטוח שזה לא יעלה, כי עדיין גם יש את המשקולת כן, של זה הנדל"ן זה... שנשחט, של הטכנולוגיה שנשחט. זה קשור גם להרכב המניות, שהיום בארה״ב הוא יותר מוטה לטכנולוגיה ו...
1: ברור, זה. הרכב המדדים, לא חשוב, אני מסכים איתך. יגאל ירדני שואל אותנו אם השערים של המניות הכבדות בתקופות הסים עדיין ריאליים, מההיבט שהאם שערים כאלה יחזרו, כמו שוב, תל, זה נורא, יגאל, קשה לענות על זה, כי זה כן שאלה מיקרואיסטית של חברות ספציפיות. נתת דוגמה שאני לא ממש יכול ללכת ספציפית, ל-NVIDIA גם לא מספיק חיות על העומק בשביל להגיב עליה, אבל אני חושב שגם מעבר לזה, העולם השתנה. עברנו בהייטק, ראינו את זה ממכפלי ההכנסות למכפלי רווח, ובתהליך הזה יש חברות שהן עולם ישן, חברות הייטק שלא הרוויחו כסף, לא מדבר על הגוזילות, האמזון ומייקרוסופט וגוגל אפל. שלא הרוויחו כסף, וגם היום אחרי השינוי שיפט הזה, שהשוק מסתכל על מכפילי רווח, הן לא בהכרח יודעות כל כך להרוויח, והן נשחטו, וזו שחיטה אסטרטגית, לא שחיטה טקטית, שאתה אומר, אוקיי, אז יופי, אז עכשיו נחזור אליהם, והם <אף> יעלו כל <אף> הדרך <אף> חזרה, והם לא יחזרו למחירים האלה לעולם. החברות הגדולות, אין לי ספק שיחזרו, זה רק ש... שזמן. ש... שזמן, של זמן. של זמן ורווח. רק הייתי עושה
0: בפרספקטיבה. בוא, NVIDIA נתנה עדיין תשואה של 4,100 אחוז אחרי <laughs> הירידות בעשר שנים האחרונות. גם אם מסתכלים חמש שנים, המשקיעים שם לא מסכנים ממש, 171 אחוז. היא פשוט משתן, ירדה ממכפיל, כן. שהיה אולי קצת גבוה מדי, כן. שהוא לא מוצדק בריביות אפס, ומכפיל 22 על רווחים ב-2025, 37. 2023, לחברה שמאוד מאוד צומחת, אוקיי? Okay. הרווח ממיניה okay. צמח ב-40 אחוז ממוצע בשלוש השנים האחרונות. הטעמה במחיר, אבל לא שינוי קולוסלי של הה... התזה. היא עדיין uh, תצמח כנראה קדימה בהכנסות וברווחים. אתה
1: רוצה לענות לתמיר לסיום על השאלה ההודית שמלווה אותנו כבר לא, איזה 아... שלושה שבועות 아... ואנחנו לא עונים? אני אתן לך
0: רק את השיקול.
1: השאלה עם למה בהודו זאת האג"חים? אם כשבעה אחוזים וחצי לשנה, בעוד שהצעות הגדולות המשוקמנויות נמוכות זה, משמעותית. בשונה מכל העולם, מכל העולם, סליחה, ששם המצב הוא... קודם כל, הציפייה הפוך. לגידול
0: ברווח בהודו היא הרבה הרבה יותר גבוהה. נכון. ואת השאלה השנייה שאני צריך, זה מה שיוצא הדאבל צ'ק, האם מדובר על התשואה במטבע ההודי או במטבע דולרי? כי הרבה פעמים כשמדובר במטבע המקומי, הצפי לגידול מאוד מאוד גדול ברווחים. כן. בגלל שיש אינפלציה כן. סתם דוגמה, אחת המדינות שהייתה הקפיצה הכי גדולה בשוק המניות היה איראן לפני כמה שנים, כי הייתה אינפלציה 400 אחוז, אז ברור שרווחי החברות עלו, כי אבסולוטית שכה. הם עלו. אז האג"ח נסחר בצורה גבוהה, והרווחים טסו. אז יש פה קשר, בגלל נוסף אם זה אני רוצה לבדוק האם זה תשואה דולרית, או במונחי מטבע הודי. עוד. ואז ככל שהאינפלציה יותר גבוהה, יש מצב שברור שהרווחים יעלו דרמטית יותר גבוה, וצורת אג"ח כן יש
1: איזשהו היגיון שתהיה יותר... גבוהה.
0: זה הפשט, אבל אני אבדוק בשבוע הבא ואענה.
1: Thank you very much לכולם, אנחנו אוחזים את הערב הזה, מודיעים לכם שהייתם איתנו כרגיל, כיף לנו, אנחנו, אתה יודע, מתקרבים עוד מעט, עוד כמה חודשים, אנחנו כבר עושים את שלוש שנים, התחלנו ממש בתחילת הקורונה. כן, אוניברסרי, שלוש שנים. ואוניברסרי, כן. תגידו, מזל טוב, לאבנר היה יום הולדת. לא, למה אתה מזכיר את זה? אני יום הולדת. היה לי יום הולדת, מי יום. באמת? הנחת על הבחירות, למה אתה חושב שהפעם זה שונה? תן את זה ממש, אבל בצדק קצרה. איך שכחנו את זה, אבל גם זה... הפעם. למה הפעם זה שונה? קודם כל, 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 זה לא דרמטית שונה, ההשפעה תהיה מוגבלת, אבל תרחיש של תיקו, שמשמעותו שיתוק ממשלת מעבר ואי העברת תקציבים, ואתם תגידו, רגע, אבל מה אכפת לך מהתקציב? היה פה ממשלת נתניהו שלוש שנים, לא הצליחה להעביר תקציב, ועכשיו אתה פתאום מודאג מי לא יעביר תקציב? שווקים בצמיחה באופן כללי ובחיוב, נכון שהיה גם באמצעת הקורונה, אז, אז דווקא טוב שאין תקציב במובן הזה, שאתה אומר, רגע, ההכנסות ממיסים הלכו וגדלו, כן. נכון? בזמן שקיבלנו את ההוצאות של הממשלה ברמות הנמוכות יותר. פעם, אם חלילה העולם יגלוש להם מיתון של ממש, ולא איזה מיתון או איזה אתונת, אז... העניין הזה שאין לך תקציב, פתאום הופך להיות יותר מסוכן, נכון? כי אנחנו מקבלים ברמה יותר גבוהה את צד ההוצאות של זה, כן. ובצד ההכנסות אולי תהיה פגיעה. אז במובן הזה, אני חושש ש... בואו נגיד, סיטואציה של תיקו, שאי אפשר להעביר תקציב, היא בעתיד היא סיטואציה של ניצחון לאחד משני הגושים, ניצחון מובהק נקרא לזה, לא קסקס... גוש הימין, ו... גוש השמאל לא ינצח. כנראה, כן, סטטיסטית זה או... או 61 או תיקו. יש הסתברות לא קטנה לתיקו, ויש יותר הסתברות, אכן, לגוש נתניהו בן גביר לקבל 61, מאשר שגוש לפיד, יחד עם ערבים... עזוב, זה לא יקרה. לא, לפיד... שם יכול להיות תיקו. לפיד לבד לא יכול כנראה להגיע ל-61. עזוב, לפיד עם זה, הסבירות היא נמוכה. אני מסכים איתך, אני מסכים. אין איזון בסבירויות, כן? אני לא... בהסתברויות. אני לא עושה wishful thinking, אני הניתוח שלי בא ואומר שאם יש, בקיצור, המצב המסוכן הוא, והוא לצערי לא תרחיש קיצון, זה מצב של תיקו. Oh. ודבר שני, צריך לשים לב, בתוך גוש הימין יש גם משמעות, כן, לגודל של הליכוד מול ציונות דתית. משקיעים זרים בוודאי, ממילה אחת היא תוסם אקסטנט גם חלק מהישראלים, לא יהוו מצב של ליכוד חלש, בן גביר חזק, גם אם הטוטל של הגוש יהיה זהה. בוא נגיד, זה, זה, זה עלול להיות מסר... פחות משמח לבורסות, נקרא לזה, עזוב מה כל אחד לדעתו הפוליטית. אבל מי יסכם
0: וזה שהעובדה שאתה וביבי בארצות היחידה, זה משעשע. ללא ועם זה,
1: זה נגיד די לטוב, ונמשיך אולי כמה מקורות כאילו להרחיב על זה. אתה לא חייב להגיד, אבל יודע למי אתה מצביע כבר החלטת? אני חושב שכן, אני חושב שכן. אוקיי, אתה יודע שנכון לרגע זה, אני אומר את זה על בסיס מחקרים, כמעט 30% לא יודעים למי הם יצביעים. אתה מבין את המספר המטורף הזה? אתה כמה אנשים הולכים להחליט בבוקר יום שלישי למי הם יצביעו? פשוט מטורף. כן. להתיק, לדעתי, אני, לדעתי, אני, אנחנו אני... נגיע ליום לי הזה של קרוב ל-20 לא יודעים למי מצביע. אני
0: רק אגיד את הדבר הבא, אני חושב שכמדינה דמוקרטית, תודה אוסנת על הברכות. אה... בטח שתצביעו,
1: תצביעו, חד משמעית. יאללה, אבנר, אני חייב got to go, המון שואל, המון מזל, טוב, אבנר. האם אני לא יודע? אני יודע, אני מודה, אני מצביע למרב מיכאלי, מפלגת העבודה, אני לא מתבייש להגיד את זה, אני אפילו מתנדב בזה, אבל שכל אחד יצביע למי רוצה, רק תצביעו. אל תשרו בבית תקראו חומרים, תסתכלו קצת, ותקבלו החלטות מושכלות למי להצביע. אז שיהיו בחירות מוצלחות לכל אחד, וניפגש בעוד שבועיים, מיד אחרי הבחירות, שבוע אחרי הבחירות, ואז נוכל לראות מה באמת באמת קרה. האמת, רגע, בבחירות אנחנו לא עושים? בערב, למה לא בעצם? תגיד לי, איזה השתגעת, אני יושב במטה, נראה לך שאני הולך להתעסק עם אנחנו נבוא עם
0: כל הציוד שידור, נגרור את אבנר
1: מהמטה. שום ונעשה דבר. נעשה, הפסקה באמצע של שעה. אני, אני אעשה לכם את כל ה... בין 9 ו... ל-10 עם חוויות מהשטח. אני מוכן להביא מהשטח. את כל המידע פנים לפני שכל הסוקרים עולים ב ואומרים, הנה מה היה היום, עוד אני, אני אגיד לכם ב וחצי זה. את התוצאות, יש לי קומבינות.
0: אנחנו ניקח את uh, אבנר בשעה 9 מהמטה שלו, ונתייחס גם לזה, זה יכול להיות נחמד. יאללה, לילה טוב לכולם. תודה רבה, מציע שאני אביא את מרב מיכאלי שבוע הבא נעשה שידור. מזל, טוב. אז מספיק, די. מזל טוב דה, אבנר. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, ביי בינתיים. ביי. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.